0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos, muy bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas, un espacio de reflexión para que pensemos los desafíos que enfrentamos y también para ver cómo construimos un país sustentable, para todos en este siglo XXI. Esta es la propuesta de Argencom y ya está, como siempre, con nosotros Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien y la verdad con mucha expectativa. Tenemos
1: un buen pero, invitado, ¿eh? No, no. Son todo, todo, todos son buenos, pero... Es... Este, este es de los buenos buenos.
0: Bueno, porque ocupa un lugar relevante en la economía de conocimiento. Es la verdad, en términos de dimensión de empresa, de la empresa que él fundó hace muchos años. Hablamos de Néstor Nochetti, uno de los fundadores de Globant, que es una de las grandes empresas argentinas que tiene hoy, hoy no hace años, proyección internacional. Néstor Nochetti. ¿Cómo estás? Gracias por este tiempo.
2: Hola, Juan. Gracias por la muy cálida recepción. Lo mismo le digo a Luis. La verdad que siento, me siento un poco apabullado por cómo me han nombrado. Eh, pero no quiero dejar de nombrar también a, a mis tres socios, Martín, Martín y Giver, que fueron quienes, eh, con quienes juntos hace en el 2003 comenzamos esta aventura, digamos, de, de llevar los servicios profesionales de software desde Argentina al mundo. Así que entusiasmado, entusiasmado para compartir y colaborar en el podcast con ustedes.
0: Muy bien. Y ya que recordás ese momento de la fundación con tus socios y amigos, ¿cuál fue, así como viste las imágenes de películas que se hablan de Steve Jobs en el garage? Este, digamos, ¿hay una imagen que represente ese momento en el que ustedes se juntaron para armar Globan y que podría ser una escena de una película? Sí, totalmente. La
2: la de un bar que no existe más abajo de un cartel de promoción de la cerveza Miller, perdón que lleva la marca, sí. este en donde en donde nos juntábamos los cuatro cuando terminábamos nuestro nuestra hora de oficina eh, en otra compañía en la cual trabajábamos y nos juntábamos con papel, lápiz, a empezar ah, a pensar no. eh, cómo organizar, digamos, una compañía que se dedicara a hacer lo que conocíamos, porque todos habíamos trabajado, digamos, en en este tipo de, de servicios profesionales desde Argentina, desde distintos lugares de Latinoamérica hacia el mundo, a empezar a pregreñar en un bar, digamos, a cómo hacerlo. Eso eso sería eh, la escena, digamos, este eh, de la fundacional de una película. Claro. Claro.
0: Bueno, o sea que, eh, es posible, cualquiera no digo cualquiera, pero ustedes lo lograron amigos, con ideas, juntándose en un bar, esto puede ilusionar a mucha gente a que lo que está haciendo ahora en un bar a lo mejor termina, eh, no sé si engloban, pero en un buen proyecto y, y, y estén atentos y tomen nota porque ahora Néstor nos va a contar a todos, para que escriban cuál es la fórmula del éxito Ah,
2: si la <risas> supiéramos no, 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 no nos hubiera ahorrado un montón de caminos la verdad, pero creo que Creo que un poco, un poco la fórmula del éxito es eh, que el objetivo un poco es como decían, es el camino. Creo que uno va aprendiendo mucho. Uno tiene que tener claro para dónde quiere ir, tiene que tener un foco eh, importante en eso, tratar de desviarse lo menos posible, acomodarse a esos desvíos y tiene que disfrutar el camino y tratar eh, siempre de ir un paso siempre para adelante. Uno puede, viste como en Náutica que uno va dando bordadas, pero Bordes, siempre termina avanzando sí. con el viento en contra y qué sé yo, pero este, por ahí se hace, el recorrido es largo, pero si avanzás un metro en la dirección que tenías definido, es que es un éxito. Creo que la fórmula un poco es eh, el foco, mucho esfuerzo, eh, tener suerte, un poco de suerte siempre ayuda, nunca está de más, y claramente tener una visión de equipo y darse cuenta que máximo en estos días, eh, digamos, en donde hay mucha tecnología, y mucha forma de colaborar, eh, es muy importante trabajar en equipo y que cada uno de los que colabora, en, ya sean los cuatro fundadores de una compañía o más, eh, o en una compañía grande, cada uno tiene que tener claro cuál es su rol y agregar su granito de arena, que es respetado también por el resto, para llevar un éxito, eh, hacia de, para ir caminando juntos hacia un éxito. Creo que trabajar en equipo es súper importante.
0: ¿Y cómo fueron, Néstor, esas distintas etapas del desarrollo? Bueno, como te decía, en 2003,
1: eh,
2: esencialmente comenzamos la compañía, pasé un año que veníamos pensando, todos estamos trabajando en sistemas o habíamos trabajado desde Argentina y desde distintos puntos de Latinoamérica dando servicios eh, y dando servicios profesionales, digamos, a clientes en, en el resto del mundo. Digo, todos, todos los que en ese momento no trabajábamos en la misma compañía, pero cada uno estaba de los fundadores, había hecho sus trabajos desde estos países y siempre veíamos que el talento desde Argentina y toda Latinoamérica era algo muy buscado por las compañías eh, esencialmente en Estados Unidos y en Europa. Eh, por un montón de razones, una cercanía cultural, una cercanía de eh, uso horario, eh, toda una serie de cosas que empezaron a ser relevantes en la época de Internet. Cuando, digamos, de alguna manera el mundo se achicó, eh, lo que en los años 50, digamos, desde India te vendían diciendo... Eh, ustedes trabajan, mientras ustedes duermen, nosotros avanzamos y trabajamos con un proyecto. Eh, eso con internet se terminó, porque la comunicación instantánea y gratis, muchos nos olvidamos, pero antes para poder hablar por teléfono, con, yo no sé, con España tenías que pedir a la operadora, tenías que esperar que te llame de vuelta. Hoy todo eso es gratis, eh, lo, lo tenés en tu teléfono, ¿verdad? gratis, te cuesta la conexión de internet. Eh, ¿Y eso qué pasó? Los clientes dijeron, bueno, no, pero ahora yo quiero saber qué es lo que están haciendo. Y claro, cuando llaman por teléfono no es lo mismo hablar con alguien que está a 8 o 10 horas de distancia que alguien que está en un usuario mucho más parecido. Toda Latinoamérica tiene una ventaja geográfica, digamos, con respecto a eso. Estamos un poquito más adelante de Europa, un poquito más atrás de Estados Unidos, lo que nos permite... Compartir un día laboral con nuestros clientes, digamos. Y el talento, este, la disponibilidad de talento es enorme. Así que en el 2003, cuando sí todos estamos coincidiendo, coincidimos en una compañía, empezamos a ver la posibilidad de ir trabajando por nuestra cuenta. Y así nos lanzamos, con una visión muy clara de exportar desde Argentina, en su momento, muy rápidamente desde distintos lugares eh, de Latinoamérica, eh, pero la idea era proveer siempre servicios y soluciones a, a clientes en el rubro del software, digamos, y de, la, de lo que es tecnología. Um, uno de los puntos más importantes fue eh, cuando en el 2006 Google nos contrató como la primera compañía en la cual tercerizó servicios fuera del, 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 de donde están ellos, del Silicon Valley. Um, ese creo que fue un punto de, de inflexión muy, muy fuerte en el 2008 consolidamos lo que todavía una organización que todavía tenemos hoy que se llama Los Estudios, en donde en lugar de eh, organizarnos por industria, nos organizamos por, por expertise, por, el, por lo que sabemos, digamos, lo que sabe nuestra gente. Y eso permite que haya como una especie de polinización cruzada entre diferentes industrias. O sea, vos le pones a alguien que trabajó en gaming, lo pones a trabajar en banca, eso es algo que también valora mucho nuestros clientes, y claramente eh, el punto más importante, digamos, de nuestra compañía fue en el 2014 cuando hicimos, fuimos públicos, salimos a, a cotizar de forma pública en el New York Stock Exchange, eh, siendo uno de los, bueno, el primer unicornio, digamos, eh, de, 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 de software de Argentina, antes había salido un tiempo atrás de Mercado Libre, pero Ven un rubro un tanto distinto, eh, y, y bueno, eso nos permitió después hacer una expansión global, al año siguiente abrimos en India, muy fuerte, en todo lo que es Europa del Este, y, y uno de los últimos hitos, te diría, de bueno, a fin del año pasado hicimos la prim nuestra primera publicidad global en todo el mundo de, de, de nuestros servicios, espero que la hayan visto, están en las redes, y, y lo que nos llena de orgullo es que en el dos, este año fuimos elegidos por brand, eh, por brand Finance como parte del top 10 de empresas mundiales de servicios profesionales de Haití. Somos la primera compañía argentina que ha mm -hmm. conseguido ese galardón, digamos, lo cual estamos súper orgullosos.
1: Aquí me quiero parar un minuto en esto, porque vos fíjate, Juan, que no solo es un crecimiento en volumen, sino en calidad y, y percepción, es decir, eh, eh, llegar al top 10 mundial en servicios de, de informáticos eh, no, no es para cualquiera, ¿no? Es decir, eso demuestra un, una, una evolución, ya te digo, no solo en volumen, sino básicamente en la innovación, en la capacidad de detectar mercados, ¿no? Eh, y ahí quería preguntarte, Néstor, ¿hacia dónde ves que va la industria informática? ¿Cuál, cuál, cuál es el mercado futuro? Porque está claro que la demanda crece y crece, eh, pero, ¿cuáles son los rubros que vos ves Que son más salientes, más destacados? Más,
2: Mirá, lo que yo veo es que claramente hoy Y, y de una forma mucho más, eh, eh, digamos, rápida Que la que se venía haciendo Se está incorporando cada vez más tecnología eh, A todo lo que son ventas, servicios Relaciones con clientes, etcétera, etcétera Relaciones con consumidores Es lo que los consumidores pretenden Pero no solo es que cada vez Digamos, antes, por ejemplo, qué sé yo, métodos de pago. Sí, ya eso es algo que este, es prácticamente eh, rutinario, digamos, pero digamos hoy desde tu celular prácticamente puedes pagar cualquier cosa. Eh, pero no solo eso, sino que tecnologías mucho más, si vos querés, abstractas o mucho más este, en, en el bleeding edge, como nosotros le decimos, que, es en el, en, en, que recién se están desarrollando, eh, están cada vez más presentes, eh, hasta hace un año eh, la, todo lo que era interfaces eh, eh, de la palabra no era muy usado y últimamente de un año a esta parte, eh, impulsado un poco por, por inteligencia artificial, que es otra de las tecnologías hoy, digamos, eh, puedes comandar tu casa hablando, como, como en las películas, digamos, y, y digamos tu teléfono, comunicarte, puedes. No sé, hacer que te lean los libros y, 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 y dictar acciones a tu teléfono creo que eh, a lo que estamos yendo es que cada vez más compañías un poco por la presión de los consumidores que son cada vez más conocedores del tema porque cuanto más jóvenes son más, más conocen de estos temas y más lo quieren que las compañías se vuelquen acá nos estamos buscando a cosas como la aplicación de la inteligencia artificial la implicación de lo que es todo lo que es blockchain, con todo lo que es cripto asociado a eso. Eh, hay muchas líneas en donde vamos a ver que realmente compañías de todo tipo y de todas industrias se van a querer reconvertir para usar en particular estas nuevas tecnologías. Eh, bueno, y ahí es donde tenemos que estar.
0: Mm. Néstor, y siendo una empresa multinacional, eh, ¿cómo manejan o se adaptan a, a regulaciones diferentes en distintos países? A lo mejor acá tienen barreras que afuera no tienen. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se trabaja, digamos, a medida de acuerdo a las condiciones legales o de políticas de Estado de distintos países? No pueden, ustedes no tienen un manual general para todos.
2: Eh, no, no, por supuesto que no. Bueno, a ver. Hoy hablo de que Global nació en el 2003 cuando éramos cuatro personas y, digamos, diez empleados, por decir de alguna forma. Creo que hemos, habíamos terminado el 2003 con algo así como 50 empleados. Hoy somos más de 25.000, estamos en casi 20 países del mundo. Imagínate que hay una eh, legión de abogados y asesores, digamos, de todo tipo que también nos ayudan interna y externamente. Pero creo que lo importante es tener claro... Eh, es tener claro qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos ser la compañía más conocida de desarrollo, de desarrollo de tecnología en el mundo. Y la verdad es que somos enamorados de la tecnología. La gente que sube y que viene a trabajar con nosotros, creemos que también es gente, y tomamos gente que tenga esa misma visión y que sea una enamorada de la aplicación de la tecnología. Por supuesto que cumplimos con todos los requerimientos legales que corresponden en todo el mundo, eh, en cada uno de los países donde operamos. Imagínate que somos una empresa pública, como te decía, con lo cual tenemos auditorías este, de todo tipo y de todo estilo y lo que se te imagine, cada tres, cada quarter, tenemos que presentar un montón de reportes que son este, archivados en la SEC en
0: Estados Unidos. Dirías, Néstor, que hay un país... No Dejemos de lado los que... No digo el peor, pero digamos, un país en donde ustedes notan que es una sociedad en donde fluye todo con facilidad, para tomar como ejemplo, quizá. A imitar o no, pero decir, la verdad que en tal país, por su gente, por su idiosincrasia, nos resulta fácil llevar adelante nuestra empresa. ¿Cuál sería? ¿Uno, dos? Mira, hay países en los cuales es
2: bastante más fácil... Eh, Creo que tiene distintos sabores lo que vos decís. Por ejemplo, hay un excelente talento y con una excelente relación calidad-precio que en definitiva es lo que toda empresa busca eh, en toda Latinoamérica. Prácticamente en todos los países. Nosotros estamos presentes desde los países más chicos, digamos, por ejemplo, Ecuador, este, a los países más grandes de Latinoamérica, como yo, yo, Brasil, México, Colombia, Argentina. Eh, talento está disponible en todos lados y es fácil de fluir y de trabajar, te diría, por ese lado. Países que te simplifican, eh, digamos, eh, armar una compañía y demás. Chile es un país que en su momento era simple de hacerlo, pero esas cosas cambian. Brasil, por ejemplo, en un momento era muy difícil hacerlo y últimamente no están así. Hace ya unos años se modernizaron. Lo mismo México. Eh, Países donde, donde hay, bueno, Estados Unidos, aunque no parezca, como te decía, es súper regulado, tenés que cumplir con tú una serie de regulaciones, sos público en un país, este, es, es, digamos, bueno, son las reglas del juego y las tenés que cumplir. Pero te diría que la cosa importante es que las cosas no son fotos, sino que son películas que uno tiene que entender cómo van elaborándose a lo largo del tiempo. Cuando nosotros empezamos en Argentina... Al poco tiempo de empezar, la verdad que no fue una de las condiciones por las cuales arrancamos, pero que sí nos ayudó, fue el tema de la ley de promoción de software. Claramente desde Argentina se propuso promover el sector y lo consiguió. Y, y realmente es, fue el único país del mundo donde se hizo. No hay leyes de promoción eh, así de software por, por industria en otros países. En general, en otros países, las leyes son eh, de promoción de zona franca en donde vos te estableces en un lugar y tenés una, provi un, una ventaja impositiva. Este, muchos países lo hacen, India, Colombia, Uruguay, un montón. Eh, pero eso, eso para nuestra industria, en donde el talento está en todos lados, en, todo, en el interior, en, lugar, en cualquier lugar en donde la gente crezca, se desarrolle, va a una universidad, va a una academia, eh, no necesariamente tiene que ser una ciudad muy grande. Y como estando conectado a internet es todo lo que necesitas. La verdad que un tema de zona franca es mucho más eh, proactivo, digamos, hacer un desarrollo global como una ley, como se hizo en Argentina. Ahora estamos tratando de que eso mismo se pueda hacer en Colombia, por ejemplo. No solo global, un montón, digamos. La, eh, el entramado de empresas de Colombia, el sector, entiende que sería un, un impulso importante para eso. Creo que, la, creo que lo importante es destacar qué es lo que encontrar en cada país donde eh, es el momento de poder eh, entrar y desarrollar eh, un centro de desarrollo, una operación comercial, etcétera, que quedarse con una, con una foto.
1: ¿no? Uh -huh. eh, Néstor, eh, varias veces comentamos en el podcast eh, la competencia del trabajo irregular, del trabajo que, que no se registra, que se hace para afuera y que es eh, muy gravoso para las empresas porque no están en situación de poder ofrecer lo mismo a un empleado que lo que ese empleado podría vender por, por las suyas al exterior eh, en dólares libres y sin pagar ni, ni aportes previsionales ni, 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 ni pagar impuestos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el problema este que se está creando y cómo afecta esto al ecosistema?
2: Eh, mirá, lo veo realmente con bastante preocupación. Creo que desde un punto de vista empresaria, lo definiste muy bien, hay una hay un, hay un tema de, eh, de competitividad, digamos, en el sentido de que la gente que está empleada por fuera del sistema, o sea, lo que es un trabajo blue, digamos, en donde directamente tenés una relación donde prestás un servicio a una empresa del exterior y no facturas en Argentina y traes, a través de distintas formas que hay, traer el, eh, el dinero, digamos, a través de un dólar paralelo acá en Argentina, eh, creo que eh, es de, hace que las empresas dejemos de ser competitivas. Definitivamente, y estamos en desigualdad de condiciones, digamos nadie se opone, yo soy un convencido de que está mal llamarlo freelance, el trabajo freelance está buenísimo para la gente que quiere desarrollar un trabajo freelance, no quiere estar ocho horas en una empresa, quiere tener libertad de trabajar, pero tiene que competir en las mismas igualdades que dice la ley es decir, tiene que facturar, tiene que traer la plata a través del Banco Central exactamente de lo mismo que, que tenemos que hacer todas las empresas pero lo que más me preocupa es cómo eso va a afectar a, a todo el ecosistema a ver eh, en general en Argentina nos preciamos de que eh, el sistema educativo es libre y gratuito, a diferencia de que en muchos lugares del mundo, en realidad lo estamos pagando con nuestros impuestos y yo me pregunto, cuando las personas que hicieron uso del sistema ese libre y gratuito, a través de los impuestos que pagaron sus padres, a través de los impuestos que pagaron sus pares, empiezan a desarrollar un trabajo que no paga ningún impuesto en Argentina y que de alguna manera no sirve para, o sea, deja de financiar a ese sistema. ¿Por cuánto va a ser sostenible ese sistema? Otro punto que me, que me preocupa bastante es que, a vos en las universidades, en las academias, aprendiendo por tu cuenta, vos podés tener el conocimiento de algo. Pero es muy difícil eh, saber cómo aplicarlo y saber, digamos, tener que, cada vez que te trabas con algo, tener que eh, aprender a cómo destrabarlo. Cuando vos estás trabajando en una empresa, estás trabajando en un equipo, vos tenés formas parte de un desarrollo de carrera. entras como un junior o un semi-senior, si vos querés, y vas avanzando a medida que vas tomando conocimiento con clientes, con, eh, con distintos proyectos, y te vas fogueando y vas tomando más responsabilidades. Y, y, por supuesto, que eso es un valor agregado que te hace crecer en tu carrera en una compañía. Por supuesto que tu salario te tiene que ir acompañando a lo largo de eso. En muchos casos vos cambias de... Hay una, eh, cambias de compañía porque vas a trabajar otro lado Por un mejor eh, beneficio, remuneraciones, lo que sea Todo eso con un trabajo en donde directamente desde el exterior Toman eh, seniors, porque no toman juniors ¿Quién va a tomar un junior para hacer un trabajo? Digamos, por más de que sea desde el exterior Es así, digamos Vos contratás a una persona que te resuelve, que te resuelve un problema Creo que eso rompe toda esta cadena de formación y creo que en el mediano plazo nos vamos a encontrar con que la gente que sale de los estudios o que estudió por su cuenta no va a tener ese know-how, no va a tener forma de encontrar ese know-how porque a través de un Zoom es muy difícil que eso lo puedas conseguir. Tenés que trabajar en equipo uh -huh. con una compañía, en una compañía y demás. Creo que esas son mis eh, uh -huh. son mis preocupaciones, digamos, uh -huh. este, más graves ¿no? con esto.
0: Néstor, y si vamos un poco para atrás, vamos a acordarnos que hace 30 años hablar de un celular era toda una novedad. Hoy todo el mundo tiene uno. Y si nos decían en 30 años ustedes van a comunicarse entre computadoras, como estamos haciendo ahora, cada cual en distintos lugares del mundo. Entonces, y nos, parecería, y nos parecía increíble en ese momento. Hoy, ¿qué no puedes decir que va a pasar dentro de 20 años que hoy nos parece increíble? Ah.
2: Mira, yo creo que a mí personalmente lo que me parece este, lo que me parece increíble, me parece que va a dar un, un antes y un después, va a ser cuando incorporemos un poco de tecnología en forma más directa o tecnología en forma más directa a nuestros cuerpos. Cuando eh, y estoy hablando de ciencia ficción prácticamente, ¿no? Cuando no, ni siquiera necesites un celular sino que, como parece que hay ahora y están desarrollando, tatuajes que tengan el cuerpo que te permitan, por ejemplo, mantener una comunicación y estar comunicado con, este, con un cierto ecosistema. Creo que, eh, que, nos va, que, que eso va a ser un paso siguiente. Otro podría ser lo que es la, realmente la realidad virtual inmersiva. Yo personalmente creo que eso va a estar... Este, Todavía no arrancó del todo, arrancó con toda la parte de juegos y la parte de entretenimiento, pero que cada vez se va a ver más en eso en donde vos te pongas un casco, no a través de una pantalla o una computadora, como estamos haciendo ahora, este, o, o de audio, pero te pongas un casco y realmente tengas una experiencia inmersiva, que ya hay muchas y muy buenas, eh, de entretenimiento. Y creo que eso se va a ir derramando a la oficina y vamos a encontrar, al trabajo, digamos, y nos vamos a encontrar con que, eh, bueno, qué sé yo, las reuniones en lugar de hacerse en Zoom las vas a hacer virtuales con un casco sentado en una mesa virtual en donde vas a tener algún tipo de feedback eh, que se llama háptico o sea, feedback este, sensorial que no sea solo la vista y el oído, sino, qué sé yo, como una especie de un guante, algo que te dé una sensación de que vos le das la mano y le estás dando la mano a una persona. Este, porque digamos hay un sensor que te aprieta la mano de la misma manera que te lo daría una persona por ejemplo entonces ese tipo de cosas creo que no están tan lejos de
1: verse yo yo Néstor yo me imagino que soy el Piti Martínez haciéndole el tercer gol a boca en la final de es, eso es eso es, pagaría todo lo que tengo por eso no hablemos, no hablemos, no traigamos
2: un tema álgido que es el fútbol, la mesa, si no se va a complicar. Muy bien,
0: bueno, Néstor, eh, la verdad que es mucho lo que contaste como para pensar y digerir de a poco, pero es un resumen de años de trabajo desde aquella fundación en un bar de San Martín eh, y Córdoba eh, con tus te, tres socios y amigos y lo que hoy soy, lo es hoy una empresa este, de las primeras del mundo. Así que, bueno, este, ha sido un repaso muy rápido, intenso y también con mirada a futuro. Eh, bueno, un placer conocerte. Este podcast queda para como registro de, de la trayectoria de Globan y la huella que están dejando como uno de los unicornios de, de nuestro país. Así que, bueno, un placer haberte conocido, Néstor. ¿eh? Bueno, muchas
2: gracias. Lo
0: mismo digo, gracias.
1: No, yo creo que lo mío, yo creo que lo mío. Este, Hay que conocer a los cuatro, son muy buena gente. ¿eh? Son muy buena gente bueno. y siguen siendo gente como uno. Bueno,
0: cuando quieran. <risa> muy bien, bueno, Muchísimo. gracias Néstor. Gracias Luis y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.